0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Reseteando al Espíritu Santo. ¿Qué título incluso atrevido parece hasta irreverente, no? Pero no, tenemos que ponernos... ...en órbita con con todo el avance tecnológico. El término resetear es una forma en la que se suele llamar... ...la acción de reset, reset, que en idioma inglés consiste en reinicio... ...o bien la reposición hacia un estado inicial... ...una especie de vuelta al principio, o bien un nuevo comienzo... eh, ...que en el caso de la informática está ligado muy de cerca... A la transmisión de impulsos eléctricos y claro está también a la conexión con una fuente de alimentación para poder obtener la necesaria energía eléctrica para el funcionamiento. Aquí es más que claro que estamos hablando de otra clase de, de energía, ¿no? De poder de Dios que es la única fuente de alimentación de todo creyente. ¿Me acompañás? ¿A reiniciar algo respecto al Espíritu Santo? ¿Vos sabés que la salvación es el más grande don de Dios a la humanidad? El Espíritu Santo es la más valiosa dádiva del Creador para sus hijos, su iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo debiera propiamente ser llamado el bautismo de poder, porque como tal constituye una posición y una posesión invaluable para el cristiano comprometido con la búsqueda y con el adelanto del plan de Dios para este mundo. Nosotros creemos que cada creyente que recibe el bautismo en el Espíritu Santo y y habla en otras lenguas, es conforme a la habilidad de emisión que el Espíritu le brinda. Creemos incluso que el don de hablar en otras lenguas es una una de las evidencias iniciales de que una persona ha recibido el Espíritu Santo aunque no la única, claro está, la Biblia así lo dice, aún en contra de lo que se ha enseñado en, en muchos grupos con pocas luces de entendimiento. Yo creo que profesamos y creo que también enseñamos que cualquier ministro, cualquier predicador o incluso congregación cristiana que no reconozca y proclame al Espíritu Santo como portador de una clase de bautismo muy diferente, además de bíblico y necesario, con todas sus señales y evidencias escritas, entre ellas la de orar en lenguas, tan polemizada y tan discutida por ahí dentro de nuestros propios ambientes, yo creo que todo eso resulta remiso, en sus enseñanzas, y de alguna manera debilita espiritualmente a aquellos que dependen de ellos para su orientación y su maduración. Yo tengo la obligación de enseñar la palabra tal como está escrita y sin tener en cuenta posturas humanas. Luego, quien me oye tendrá la libertad de aceptar o no aceptar lo que crea que debe aceptar o no aceptar. Las consecuencias de sus decisiones ya será un asunto a dirimir entre el Señor y cada uno de ellos. Yo habré cumplido mi parte. Yo creo firmemente que enviar un creyente al mundo sin la bendición del Espíritu Santo sin la bendición, sin el respaldo, sin, sin 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 la cobertura del Espíritu Santo, es equivalente, fíjate lo que te digo, a enviar a un soldado a un frente de batalla sin armas. ¿Te das cuenta? De hecho, se admite que al momento de ser salva, una persona se convierte en cristiana en análoga forma en que un individuo se convierte en soldado al jurar fidelidad al entrar al ejército que sea. Pero el nuevo recluta no está listo para entrar en combate hasta no haber recibido el entrenamiento básico y se le haya provisto de las armas necesarias. El cristiano se encuentra en idéntica situación en el momento de la salvación. Si no lo animamos a buscar esa plenitud en el espíritu, que muchos llaman bautismo, pero que eso cabe solamente cuando se experimenta por primera vez, y de ese modo se fortalezca para la batalla que indefectiblemente habrá de sostener con Satanás y sus demonios, yo creo que lo estaremos enviando a una lucha poderosa, pero dotado de manera miserable, dotado de manera mínima. En el libro de los Hechos, en el primer capítulo del libro de los Hechos, el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta no es una opinión del autor del libro de los hechos. Te aclaro, estas son palabras de Jesús. Porque si vamos a trabajar en forma efectiva contra la destructiva y perversa conspiración promovida por el enemigo, deberemos adquirir y hacer nuestras todas las armas y posibilidades que se encuentran a nuestra disposición. Todo aquel, escucha, todo aquel que obstaculice de alguna forma al cristiano en el momento en que va a entrar en batalla estará trabajando a favor de Satanás aunque lo haga por por ignorancia y hasta se horrorice de solamente pensar eso. Es la voluntad de Dios y también su mandato que todo cristiano, escucha bien, todo cristiano deba ser lleno del Espíritu Santo. Todo. ¿eh? Por tanto, cualquiera, y otra vez, escúchame bien, cualquiera que obre en contra de esa disposición, así sea de manera consciente o a través de de, 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 de doctrinas erróneas o insuficientes, de hecho estará en pugna con los propósitos y con la mismísima voluntad de Dios. No es una diferencia doctrinal, por favor. Algunos lo quieren presentar así, pero no es una diferencia doctrinal. Es un asunto de vida o muerte, o de obediencia y desobediencia. Ahora bien, todo está muy bonito y forma parte del andamiaje dialéctico con que miles de cristianos se dan de narices a diario. Sin embargo, no todos tienen demasiado en claro el epicentro de todo este andamiaje. Porque, seamos honestos y reconozcamos que no todos los cristianos tienen sumamente en claro quién es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahí vamos entonces, porque para comenzar algo, lo correcto es hacerlo desde las bases, ¿no? Desde los cimientos. Entonces vamos allí. El Espíritu Santo, a veces también llamado Espíritu Divino, es un miembro distinto y separado de la Divina Trinidad, una calificación que no vas a encontrar escrita de este modo en ninguna Biblia, es cierto, pero que salta a la vista de una manera implícita en el contexto de todos los textos escritos al respecto. De acuerdo con los que hacen polémica, no existe la palabra Trinidad en la Biblia. La inventamos los hombres. ¿De acuerdo? Sí, es así. Pero de allí a decir que la Trinidad no es bíblica, supongo que hay un paso tan grande como el que normalmente se da cuando se comete un error. Porque lo que no es bíblico es el término Trinidad. Pero sí lo es el significado, el concepto. Llámalo trilogía, si vos querés. A mí esto me suena mucho más a brujos unidos que a hombres ungidos, es decir, tr- trilogía. Esta Trinidad yo la voy a seguir llamando así. Obra. Esta Trinidad obra en asociación y completa armonía con el Padre, que es Dios mismo, y con el Hijo, que es Cristo. El Espíritu Santo no debe, por tanto, ser confundido ni con el Padre ni con el Hijo. En la primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 7, nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. Nuestro Señor, Jesucristo mismo, hubo de decir lo que leemos en Mateo 28, capítulo 19. Dijo, por tanto, id, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es Dios de la misma manera que el Padre es Dios, y que el Hijo es Dios. Existen, sin embargo, diferencias entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, los tres no constituyen una fotocopia láser. Ellos tienen, ¿cómo te lo digo? Ellos tienen características individuales que fijaron sus funciones por separado, aunque los propósitos y las metas sean inherentes. Y presta atención, presta atención al último mensaje que predicó Jesús, fíjate a este lo encontramos en el primer capítulo del Libro de los Hechos y es donde en el verso 5, Él les asegura que serán bautizados, sí, Señor, bautizados con el Espíritu Santo. Con, no en, con el Espíritu Santo. Y que eso, dijo, les sucedería dentro de no muchos días. Es decir, que no tenían que hacer ningún cursillo previo ni rendir ningún examen ante nadie para que eso sucediera ahora bien si yo no he leído mal y no he sido influenciado por doctrinas domésticas este mensaje estuvo confinado al tema del bautismo en el Espíritu Santo fue esta entonces una ocasión histórica porque nuestro señor estaba próximo a abandonar la tierra es decir la obra de su vida estaba terminada se encontraba a punto de partir hacia el cielo donde habría de permanecer por más de 20 siglos esta habría de ser la última oportunidad en que estaría físicamente presente para enseñarles algo a sus discípulos. Esta situación, que es única, única de toda unicidad, imparte a sus palabras, como te digo, una una importancia sin precedentes. Porque él podría haber hablado de profecías de salvación, podría haber hablado de salvación, de adoración, o de cualquier otro asunto de importancia más o menos parecida. Sin embargo, no. Él no mencionó ninguno de esos temas. Siendo el Dios que sabía, y todavía hoy lo sabe, todo, él les dijo que no intentaran nada concerniente con la salvación del mundo hasta que recibieran la promesa del Padre, que es la que leemos en Hechos capítulo 1, verso 4 al 9. Entonces, en vista de las dramáticas circunstancias que rodeaban ese pronunciamiento, yo te diría que podemos asumir, que cada palabra contenida en esos versículos fueron las más importantes pronunciadas por el Señor. Y resulta más que obvio, si es que vos no querés verlo con ojos religiosos, se pueden ver las cosas con ojos religiosos y además legalistas. No es que se puede, se, vemos que se ha podido y todavía se sigue. Pero eso está muy lejos de ser a ver, ese caballito de batalla de tal o cual denominación para defender sus posturas, sus doctrinas, sino una auténtica palabra pura y sin contaminaciones humanistas o filosóficas. No obstante, tengo que decirte que existen controversias en nuestros días de si ¿Una persona recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Eh, Me atrevo muy humildemente a decir o a sugerir que para poder hablar de este tema sería muy, muy importante tener la experiencia, no tener años de experiencia, no tener la experiencia de haberlo vivido. ¿Cómo puedo yo explicar lo que produce un shock del Espíritu Santo en una persona si yo no lo viví? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo explica un ciego de nacimiento eh, cómo es el color azul? ¿Cómo lo hace? Se entiende lo que digo, ¿no? De hecho, la única respuesta apropiada que yo conozco, y que no es nueva, precisamente, Es sí y no, sí y no, respecto a si una persona recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión, sí y no. Las responsabilidades del Espíritu Santo son diferentes y también son variadas. Una de las más importantes de esas responsabilidades es la regeneración, regeneración. Generación Es un asunto del que se habla muy poco y se enseña mucho menos todavía. ¿eh? En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, que, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios Inspirado, influenciado por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y después añade que solamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que podemos llamarlo Señor. Podemos llamarlo Señor. Si no, lo vamos a llamar de cualquier otro modo. Pero no podemos llamarlo Señor a menos que el Espíritu Santo nos guíe para eso o nos lleve, o nos fortalezca, o nos influencie, para decir eso. Y esto demuestra, sin ninguna duda, que el Espíritu Santo desempeña un papel único en su función de llevar al pecador a la convicción de su culpa, al arrepentimiento y a la salvación. Las actividades del Espíritu Santo son muchas. Él opera como consolador. Él es un líder. Él es un maestro. Es un medio de comunicación y un guía. Es es el director de todas las actividades de Dios en la Tierra aún en nuestros días, hoy. Así es que cuando el pecador arrepentido llega al momento de la salvación, de hecho, de hecho, él ha recibido el Espíritu Santo dentro del contexto de haber sido influenciado por él. Sin embargo, asumir que el contacto con el Espíritu Santo es igual eh, a la inmersión o a la participación puede conducir como ha conducido a doctrinas erróneas porque eso ha sucedido y mucho esto pudiera entorpecer a un creyente en sus esfuerzos de andar en perfecta armonía con los deseos de Dios desafortunadamente no todo creyente tiene el bautismo del Espíritu Santo aunque todos pueden tenerlo si así lo desearan vos sabés que existen muchas diferencias entre ser nacido del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu Santo repito Existe mucha diferencia entre, entre ser nacido del Espíritu Santo a ser bautizado con el Espíritu Santo. En la salvación, la vida es impartida a alguien que hasta ese momento estaba muerto espiritualmente. En el llamado bautismo en el Espíritu Santo, el cristiano que previamente había sido débil, e inefectivo es dotado de poder y de allí en más es apto para el servicio que demanda el reino de Dios no se puede servir al reino de Dios si no se manifiesta se maneja, se conduce se transmite o se lleva o se porta el poder de Dios es imposible porque resulta más que claro además de específico que el mandato de Dios de que cada cristiano deba recibir esa plenitud y ese poder tiene como base como argumento que es el único reaseguro para ser verdaderamente útil. La salvación y la experiencia de la cual estamos hablando son diferentes. Son distintas. Pero están separadas entre sí. Difieren en la fuente, en el tiempo, y en la naturaleza una persona puede a ver, puede experimentar la salvación sin recibir esa llenura o esa plenitud que la Biblia define como bautismo en el Espíritu Santo ella no puede sin embargo experimentar eso sin que previamente haya experimentado la salvación es decir esta experiencia en el Espíritu tiene que ser precedida por la regeneración, que es salvación, y sólo entonces puede el Espíritu Santo morar con manifestación en nosotros. Hasta allí solamente tendríamos su sello, el sello real. Ahora bien, el gran tema que ha dividido y hasta enfrentado con cierta... Ferocidad a distintos grupos cristianos es el saber si verdaderamente respaldan las Escrituras ese argumento esgrimido de que el llamado bautismo en el Espíritu Santo y la salvación no son simultáneos. Vamos a ver qué es lo que encontramos en la Palabra de Dios. Yo encontré un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, fíjate lo que dice el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A esto se los dijo Jesús a los discípulos a su regreso de difundir el Evangelio. ¿Qué tendríamos que asumir nosotros aquí? Debemos considerar que estos hombres, indudablemente, eran salvos. Si sus nombres estaban escritos en el cielo, esto es, en el libro de la vida del Cordero, ellos indiscutiblemente eran salvos. Pero ellos no recibieron el llamado bautismo del Espíritu Santo hasta un tiempo después. Es decir, el día de Pentecostés, ¿te acordás?, Y después tenemos el caso del apóstol Pablo, que antes era llamado Saulo de Tarso, y respecto a él, en el capítulo 9 del Libro de los Hechos, nos ofrece la dramática, gloriosa y repentina conversión de Pablo, de Saulo, en el camino de Damasco. Nos dice de la misma manera que tres días más tarde, el Señor envió a Ananías donde estaba Pablo, para la imposición de manos y su curación milagrosa y con relación al bautismo en el Espíritu Santo. Resulta más que obvio que Pablo no había recibido eso en el mismo momento de su salvación, en el camino de Damasco. La Biblia expresa sin lugar a dudas que esos hombres eran salvos, Ellos eran creyentes. Las Escrituras se refieren a ellos como discípulos. Pero cuando Pablo los encontró, hubo de preguntarles, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Claro, cualquiera al leer esa oración, arriba a la conclusión de que creísteis, debería haber estado impreso en la Biblia en negritas, en letras negritas por lo menos. Es como si el Señor, anticipando algún debate futuro, de si el Espíritu Santo viene simultáneamente con la salvación, hubiera incluido esta frase con el fin de probar que esos hombres eran creyentes. Esto es, salvos, pero que no habían recibido al Espíritu Santo al momento de esa salvación esto de hecho debería haber dejado resuelta esa cuestión antes de ser ni siquiera iniciada sin embargo algunos ven en las escrituras solamente lo que ellos quieren a pesar de todas las evidencias en contrario pasa eso pregunto ¿estaba el Señor quizás previendo esto, cuando dijo lo que sigue, y te leo en Marcos capítulo 8, verso 18, él dijo, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Pues sabes que siempre llamó mi atención, en la época que, que me congregaba en una iglesia que no creía en este tipo de bautismo, lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 17. Ahí leemos que dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo creo que no es necesario añadir nada más. Si les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, es porque hasta ese momento estos hombres que sí habían recibido perdón y salvación al Espíritu Santo todavía no lo habían recibido y si seguís leyendo este pasaje vas a ver la historia de ese mago llamado Simón y de su tremenda confusión respecto a esta experiencia aunque haya que rescatar que si él quería comprar ese poder sencillamente era porque ese poder era visible, cierto, real y manifestado. Otro aspecto de esta cuestión, en relación a si somos llenos automáticamente del Espíritu Santo en el momento de la salvación, nos es revelado en las palabras del Señor Jesús, recogidas por Lucas en su Evangelio y escritas en el capítulo 11 y verso 13. Dice así, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. El hecho concreto de esta materia es que debemos aspirar a ese bautismo, o como vos prefieras llamarlo, en el Espíritu Santo. Esto no es algo impuesto sin conocimiento, que es como decir involuntario sobre una persona en el momento de convertirse en cristiano. No, no, no. El bautismo lo transforma en un poderoso y entusiasta, militante trabajador para la obra de Dios. Así es. No obstante, aquellos que quieran aceptar los beneficios de la salvación sin incurrir en las responsabilidades que conlleva el bautismo en el Espíritu Santo tienen el derecho ante Dios de hacerlo si así lo desean. Ahora bien, nosotros enseñamos Y también predicamos que cada recipiente del Espíritu Santo habla en otras lenguas. Y me temo que eso, que no es ni exagerado ni falso, sí ha sido sobreenfatizado, sobredimensionado por ciertas denominaciones al punto de proceder con total y absoluta crueldad e injusticia a apartar o a soslayar a miembros de sus iglesias que no tienen el don de lenguas, bajo el argumento de que si no hablan en lenguas es porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Eso es falso. Eso es erróneo y tan falso como todo lo anterior que he venido mencionando. En principio, déjame aclararte, por si no te habías dado cuenta todavía, que una persona no tiene que hablar en lenguas para ser salva, ni lo sueñes, ni lo sueñes, porque una persona no es salva por el hecho de haber tenido eh, ciertas visiones o por haber anunciado... O enunciado algún mensaje profético, o por hacer milagros, o por hablar en lenguas. Una persona es salva al confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y también creyéndolo en su corazón. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Lo creemos o no? Yo lo creo. ¿Vos? Porque, veamos, una persona puede ser salva en una iglesia, obviamente, pero también puede serlo en su casa, en una esquina, viajando en un bus, en cualquier lugar. No es el lugar lo que importa, es la acción. La persona que cree en su corazón y confiesa con su boca a Jesucristo es salva. Y una vez que es salva no lo puede ser más por el hecho de que reciba un don de lenguas y lo utilice. Claro está que allí va a salir alguno de esos creyentes que nunca se quedan con lo primero que oyen, y está muy bien que así lo hagan, y procuran ir más allá, si es posible, al fondo de la cuestión, y entonces te preguntan, ¿pero cómo es esto? Si ya tengo el completo don de la gracia, En la salvación, ¿me querés explicar por qué o para qué necesito esa especie de adicional que es el bautismo en el Espíritu Santo? Escúchame, en cierto sentido, nosotros no necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, sino sentirnos satisfechos con aceptar solamente la salvación como un don gratuito ofrecido por Dios que eso es lo que es justamente y si no nos importa nada el tomar nuestra cruz y seguir a Jesús para servirle tenemos el derecho dentro del libre albedrío que Dios nos ha concedido de hacer esto y aún ser salvos pero el Señor establece diferencias y si Él lo hace yo no creo si Él lo hace yo lo creo si él lo dice yo lo hago la diferencia que él teje está centralizada entre aquellos que reciben su salvación como la obra final y los que se suman al servicio del Señor para multiplicar las bendiciones en el reino de Dios una vez más esto reflota lo que siempre hemos dicho y enseñado vos no sos salvo por sos salvo para Es para aquellos que se comprometen a difundir el plan de Dios en estos últimos días que el bautismo en el Espíritu Santo resulta un apoyo incomparable. Durante el ministerio del Señor en la tierra, los discípulos lo tuvieron como un alto aporte espiritual, como consolador, como líder y como administrador. Hoy ya no lo tenemos personalmente para atender y llenar esas funciones tan esenciales. Y por ello fue que antes de partir dijo que habría de enviar otro, otro consolador, no uno, otro. Él había sido el anterior. Él sabía que su tiempo personal en la tierra sería breve, que solamente podría supervisar el comienzo de la salvación aún en marcha y que aquellos comprometidos en compartir las responsabilidades de traer los millones de pecadores a la salvación necesitarían directrices más allá de todas las posibilidades humanas. Básicamente, este es el valor inestimable de ser lleno del Espíritu Santo. Para la persona que sabe para la persona que, sabe que habrá de morir en breve tiempo, quizás no existan grandes ventajas en recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero para aquellos que no planean abandonar este mundo muy rápidamente, existen tremendas ventajas. De eso no hay ninguna duda. Yo creo que cada cristiano activo o pasivo, va necesariamente a tener que confrontar los poderes de las tinieblas descritos por el apóstol Pablo en Efesios capítulo seis y verso 12. Satanás tiene un ejército de demonios comprometido a interferir e incluso a destruir las vidas cristianas. El poder del Espíritu Santo residiendo en nosotros es lo único que puede aumentar nuestras débiles fuerzas hasta el punto de permitirnos vivir la vida que debemos vivir y convertirnos en el tipo de cristiano que Dios desea que que nosotros seamos. La salvación nos habilita para entrar en la presencia de Dios después que la vida mortal termina acá. El bautismo en el Espíritu Santo nos provee para la vida fructífera, y feliz, que precede durante esos años antes de partir a la presencia del Señor. El abstenernos abstenernos voluntariamente de esta ayuda divina equivale a estorbarnos en nuestro progreso a través de nuestra vida. Ahora bien, el mayor dilema que ha desatado amigables debates y enconadas polémicas es la oración en lenguas. Nadie discute el poder del Espíritu Santo. Y llegado el caso, aceptan lo que han llamado el bautismo en el Espíritu Santo. Pero lo de las lenguas ya es otra historia. Y como es otra historia, entonces te la voy a contar otro día. Justamente así, como que, eras, o como que sea otra historia. Reseteando al Espíritu Santo. Yo creo que esto te tiene que haber dado un envión porque necesito como ministro del Señor que te pongas las pilas en ese tema que dejes de discutir, de debatir, de polemizar pedilo, decirle Señor quiero ser lleno del Espíritu o llena del Espíritu Santo, pedilo pedilo con ganas queriendo tenerlo Él lo va a hacer lo hizo conmigo, yo no soy mejor que vos Llegué un cachito, llegué un ratito antes nada más a este lugar que te estoy contando ahora Pedilo, lo que pidieres en oración, os se la ha dado. Reseteamos el Espíritu Santo, lo reiniciamos, comenzamos desde cero hoy, que así sea. Dios te bendiga, hasta la próxima semana si Dios quiere, y acordate, el Espíritu Santo está esperando, que pidas por él, pedilo, sé lleno, y gozate con la gloria del poder de Dios Obrando en tu vida. Hasta la semana que viene.